0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Heute nur mit Jenny Winkler. Aber dafür mit Nina Windisch. Nina sitzt bei mir. Es ist auf jeden Fall eine Frau, die uns inspiriert, die mich inspiriert. Und es ist die Folge 23. Hallo Nina. Hallo Jenny. <lacht> und weißt du warum? Also es klingt jetzt blöd, ne? Es ist ja so, man kennt dich aus dem Fernsehen. Und auch ich, und wahrscheinlich kannst du es nicht hören, ich habe immer gedacht, wow, die Nina, die sieht immer so toll aus, wenn die da angekündigt wird. Und ich habe dich jetzt gar nicht so toll angekündigt, wie Götz das immer gemacht <lacht> hat. Nina kennt ihr vielleicht aus zimmerfrei, was es schon, ich weiß nicht, paar Jahre nicht mehr gibt. Vier Jahre?
1: Ja, ja, kommt hin. Hm?
0: Vier Jahre nicht mehr gibt. Und ich erinnere mich noch dran, dass Nina schwanger wurde, da war ich nämlich auch schwanger und dachte, ach guck, ne, am Anfang denkt man immer, ist die jetzt schwanger oder ist die nicht schwanger, weil Nina hat ja immer die äh, engen Paillettenkleidchen angehabt. Mhm. Und tatsächlich, sie war schwanger und irgendwann wurde der Bauch auch größer und ich dachte, hey, voll cool, dass eine Frau da einfach so weiterarbeiten kann in so einem engen Kleid und die das für sie einfach auch schön machen, weil ich tatsächlich andere Sachen erlebt habe. Wie war das denn, als du gesagt hast, ich bin schwanger? Äh, das wurde
1: total positiv aufgenommen. Also, ich hatte äh, das Glück mit der Kostümbildnerin Hubertine Roderburg, äh, die da wirklich so Keile eingesetzt hat. Ähm, das Kostüm hat äh, null nachgegeben, keinerlei stretch -Abteil. Also, es ist irgendwie noch von, von früher aus dem Fundus vom WDR. Und. Ähm, Nee, das, äh, da sind die total gut drauf eingegangen. Und auch äh, als äh, mein Kind dann auf die Welt kam, haben wir tatsächlich ähm, ziemlich schnell wieder so eine Umfrage auf der Straße gemacht. Ähm, der Klassiker, meine Mutter hat dann irgendwie das Baby genommen in der Zeit, wo wir dort äh, durch die Kölner Innenstadt gelaufen sind. Und ähm, ich hatte da dann zwischendurch so ein Stillzimmer im äh, Funkhaus vom WDR da in Köln. Und ähm, ja, das ist ja im Grunde... Ähm, fast wie öffentlicher Dienst, ne? diese, diese TV-Sender. Und ähm, da wird äh, zum Glück, würde ich jetzt behaupten, ganz gut drauf geachtet, dass irgendwie die Rechte von Müttern dann da auch gestärkt werden. Ah, super. Das
0: ist cool. Also ich habe es leider anders erlebt, aber ähm, da gibt es natürlich auch Regisseure, die vielleicht eine andere Vorstellung von haben, gerade jetzt für ein Theaterstück, ähm, wo ich gerade geprobt für habe und der hatte halt die Rolle auch in einem Korsagenkostüm angelegt. Ich durfte dann mit Proben, aber erstmal nicht spielen, weil, weil ich ähm, zur zur Premiere auch hochschwanger war und durfte dann später wieder einsteigen. Und bei anderen Sachen äh, wurde mir tatsächlich gesagt, wir suchen uns jetzt fürs nächste Jahr einen Ersatz, die für dich moderiert, weil wir glauben, du schaffst das nicht mit Kind.
1: Ja Wahnsinn. Also ähm ich denke, in der Schauspielerei ist es nochmal ein anderer Punkt. Da kenne ich mich auch nicht so gut aus, weil ich wette, da wird ja wirklich auch so ein Typ gecastet. Und wenn man dann den Eindruck hat, äh, wir haben da... Äh nach den Proben, wenn zwischendurch ein Kind geboren wird, irgendwie eine, eine andere Figur und äh, ein anderes Müdigkeitslevel, <lacht> äh, Thema irgendwie Stilldemenz, was ja auch äh, an nur Schlafmangel ist, ne? äh, also gar nicht irgendwie groß hormonell, sondern ist wirklich dieser, dieser fiese Schlafmangel. Ähm, genau, bei der Schauspielerei ist glaube ich das eine, bei so einem Moderationsjob kann ich gar nicht nachvollziehen <lacht> und finde ich auch wirklich ähm, echt schade. Ja und es ähm. war,
0: war auch jemand ein Auftraggeber bei dem ich das nicht gedacht hätte und nicht erwartet habe aber tatsächlich ist ja total
1: toll dass du so eine Erfahrung gemacht hast mhm. äh, genau also ich denke mal das war ja ist ja ohnehin eher so eine ähm, ja eben so eine Assistentenrolle da war das eigentlich eher ein lustiges Gimmick auch ne? dass da dann mal dann mehr Bauch von Sendung zu Sendung kam und dann
0: es wurde ja auch thematisiert manchmal oder ja
1: ja wurde mal drauf eingegangen wie lange hast du das dann gemacht bis zum Schluss. Da sind ja immer verschiedene Staffeln, die gedreht werden und äh, das passte, glaube ich, ganz gut, dass ähm, sozusagen zwischen zwei Staffeln das Kind dann kam.
0: Und dann äh, wurde es abgesetzt und dann, äh, beziehungsweise,
1: ich weiß nicht, war zu Ende, ich weiß nicht, wie die Entscheidung da war? Äh, ja, also im Grunde haben äh, Götz Alsmann und Christine Westermann selber irgendwie gesagt, ähm, jetzt nach 20 Jahren, meine ich, dass es irgendwie das auch ist, ne? dass es auserzählt ist und... Ähm, Genau, einfach Platz für Neues geschaffen werden muss.
0: Und wie war das für dich? Hast du damit gerechnet? Wahrscheinlich schon, dass es irgendwann mal
1: zu Ende sein würde? Genau, also wenn man intern das alles miterlebt hat, ich war da ja wirklich, glaube ich, sieben Jahre als Assistentin, dann, ähm, genau, sieht man irgendwie, dass es irgendwann auserzählt ist.
0: Aber das war jetzt nicht dein einziger Job? Oder hast du nebenbei noch was anderes gemacht in ähm, der Zeit?
1: Genau, vor der Kamera ist das mein einziger ja. Job äh, gewesen und äh, ich habe äh, parallel dazu begonnen, die Spiele auch mitzuentwickeln, also die man dort bei Zimmerfrei gesehen hat, diese Aktionsspiele und auch die Bilderrätsel, sowas. Mhm. Und das hast du einfach gemacht, weil du, das, weil du da Interesse dran hattest und das auch irgendwie konntest? Genau, also ähm, ich hab, bin da ja äh, über ein Praktikum reingeraten mhm. äh, in die Sendung, also ganz klassische TV-Geschichte, dieses so… Ähm, ich will in die Medien mal gerne,
0: genau. hast du dir gedacht?
1: Richtig, also habe äh, neben meinem Studium allerlei äh, unbezahlte Praktika gesammelt, <lacht> um irgendwann eine WDR-Hospitanz zu ergattern und ähm, bin dann glücklicherweise bei Zimmer frei gelandet. Und da hast du erstmal hospitiert? Richtig, oder? in der Redaktion, also okay. wirklich ein redaktionelles Praktikum gemacht. Und dann hieß es irgendwann, wir brauchen jemanden, der äh, so eine überdimensionale Billardkugel äh, wieder auf Anfang schiebt. Ob ich das machen könnte? Ja, gern. Und dann äh, <lacht> habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass meine Maße genommen wurden. Ja. Äh, und dann hat die Kostümbildnerin äh, dieses blaue Paillettending da dahin gehangen. Und dann habe ich nur gedacht, oh je, ja, fülle es mit Ironie und bin irgendwie so durchs Bild gestachselt ähm, auf hohen Hacken und äh, dann sagte der damalige ähm, Redaktionsleiter, ja, das machen wir jetzt öfter. Und so kam das nach und nach. Dann... Ähm, mit einem, dass ich ein Mikrofon bekam und einen eigenen Auftritt durch die Tür. Ja, ja wow, aber du bist hm. ja eigentlich keine Schauspielerin, oder? Nein, also passionierte Workshop-Besucherin, <lacht> ja, also irgendwie, ich habe da in der Comedia Köln diese ganzen äh, Schauspielkurse durchlaufen und Klassiker irgendwie Schultheater und sowas. Aber ähm, am Ende habe ich mich nicht getraut auf eine Schauspielschule. Also es war ein großer Traum von mir, so in der norddeutschen Kleinstadt Leben so diese Idee, raus in die große, weite Welt, auf eine Schauspielschule und ähm, mich hat aber am Ende haben mich ein paar Sachen da abgeschreckt. Einmal so äh, dieses Gefühl von, dass es viele Schulen gibt, wo äh, Menschen auch gebrochen werden und ne, das hört man ja so und dann wieder neu aufgebaut ja. irgendwie so. Ähm, äh, das hat mich äh, total abgeschreckt. Ja. Also Methoden, mit denen ich vielleicht ähm, nicht klargekommen wäre, ähm, so emotional, Uh, und dann auch so die Sache, ja, ich wollte Schauspielerin werden, aber halt dann auch deutscher Film, erste Riege und nicht irgendwie zwischen Katja Riemann und ganz genau Hand in Hand über den roten Teppich <lacht> und nicht irgendwie ähm, kleine Stadt äh, äh, im Stadttheater, äh, genau im für Stadttheater. 1800
0: Euro tatsächlich, ja, ja. Und, und als Vorsteuer. mir das so klar
1: werde, ah, okay, ich will eigentlich berühmt sein, ne? <lacht> äh, also ist es vielleicht dann doch der falsche Weg auch, ne? Und das Verrückte ist, dass das ja dann auch irgendwie auf eine Art so ein bisschen geklappt hat. Also ja, wir, wir lachen immer so auf über irgendwie D oder E oder F-Promi. Ja. Ähm, hat es dann doch gereicht, weil das Lustige ist auch, wo du sagst, man kennt mich von Zimmerfrei, also ich wurde überhaupt noch nie erkannt, weil ich dann doch... Ich habe nicht erkannt. Nee, weil ich dann doch im wahren Leben ganz anders aussehe. Und das Lustige ich habe mal bei Bares für Rares äh, was verkauft, so einen antiken Hochzeitsschmuck von meiner Großmutter, so aus Wachsblumen. Aber bist und, du ins Fernsehen dafür gegangen. Genau, ja. ne? Und, und zwar, viele dachten auch, das wäre so ein Fake, weil ich ja ohnehin so im Fernsehen arbeite und dachten so, ach hier, ja, dann hast du dich da auch mal hingestellt. Nee, also ich bin da ganz reell hin, habe mich da beworben mit diesem Schmuck. Und das Lustige ist, oft kommen jetzt Leute auf mich zu und sagen, ah, ich kenne dich doch vom Fernsehen. Und dann denke ich, die sagen Zimmer frei und dann Bares für Rares. Was?
0: Aber das war doch ja. ja
1: wohl nur eine Folge, das oder wie war, oft? wird so oft wiederholt. Ja. Also es ist einfach so ein äh, Publikumsrenner, ja, dass das anscheinend oft wiederholt wird. Und äh, das ist immer ganz lustig. Also man kennt mich von Bares für Rares. <lacht> <lacht> Unter anderem
0: auch. Also ich hätte jetzt vielleicht gedacht, wenn ich, das weiß ich nicht genau, also ich wusste relativ schnell, dass du das warst, weil ich glaube, mein Mann hat mir das erzählt. Ihr habt, müsst euch da irgendwann mal unterhalten haben. Ihr müsst wissen, Nina kenne ich... Äh, aus, aus Nippes, wir wohnen beide in Nippes, Nippes ist ganz klein, da gibt es einen Markt, wo es einen Kaffeekios gibt und da treffen sich, ja ich würde sagen, alle Mütter, die ungefähr zur gleichen Zeit ein Kind kriegen, automatisch. Ja. <lacht> und wir hatten auch gemeinsame Bekannte ne und dann, ähm, genau, dann kommt man ins Gespräch und vielleicht hätte ich irgendwann mal das an der Stimme erkannt. Ich finde, deine Stimme ist schon auch da, irgendwo denkt man, ah, dich hat man schon mal gehört, also in dem Zusammenhang vielleicht, aber ich wusste das auch nicht. Aber trotzdem habe ich Nina immer bewundert. Ich dachte immer, ah, was, was wird die wohl machen? Weil du hast auch manchmal dann gesungen und so. Also das finde ich schon spannend, dass du dich da so rausgetraut hast, obwohl du das erstmal nicht gelernt hast und einfach mal so gemacht hast. Mhm. Und wie cool, dass du dir das vorgenommen hast und dann es auch geklappt hat.
1: Ja, vielen Dank. Also vielen, vielen Dank. Ich äh, sage immer zu meinem Mann, ah, YouTube war so leider nach meiner Zeit, weil das wäre so mein Medium gewesen. Also damals, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, irgendwie so die norddeutsche Kleinstadt. Ich glaube, wenn es damals schon irgendwie das Internet äh, mit Zugang zu so einem Channel gegeben hätte, wäre ich die Erste, die über irgendwas da gequatscht hätte oder ähm, ja da gesungen hätte oder sowas weil ähm, ich das so schön finde, so eine Plattform, um sich auszuprobieren, ne? so nach draußen in die ganze weite Welt. Weiß natürlich auch, äh, ob all der Negativkommentare, die da kommen können und so weiter. Aber ähm, die bekomme ich irgendwie erstaunlich wenig. Also auch wenn ich mich über andere soziale Medien äußere oder so, ich denke dann immer, es liegt dann doch an den nicht so hohen Followerzahlen. <lacht> <lacht> Weil äh, ja. ne, was man immer so hört, was die Leute alles da irgendwie, wie die da angegraben werden und so weiter, passiert mir jetzt nicht so. Ist ja auch angenehm, aber...
0: Ähm, wie war das, also bei Zimmerfrei warst, dass du da... Keine Ahnung, wie funktioniert das damals noch? Zuschriften bekommen oder sowas?
1: Genau, ganz klassisch an die Redaktion: Brief mit äh, frankiertem Rückumschlag für nach Autogrammwunsch. Autogramm genau. Ja. Und äh, klar, da hatte ich auch Autogrammkarten, was für mich ganz toll war. Also, da war schon dieser, dieser äh, alte Traum dann doch wahr geworden: der kleine rote Teppich. Irgendwie.
0: Ja, und ihr müsst auch wissen, wenn man es geschafft hat, auf ein gewisses Level zu kommen, wird man dann auch manchmal eingeladen, ne? zu manchen Premieren und Veranstaltungen und so weiter. Ist dir das dann auch passiert?
1: Überhaupt nicht.
0: Was? Nein, leider Nein? gar
1: nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht. Da ist irgendwas, <lacht> nee, ganz anders. Also ich habe zum Beispiel mal einen, ähm, vor vielen Jahren einen Blog gehabt, äh, Kleider Köln. Mhm. Jahr, äh, und habe äh, in dieser Tradition von, von äh, Facehunter und Sartorialist, genau, in, in deren, also nach deren Vorbildern sozusagen, bin ich auf die Straßen mit der Kamera und habe äh, Leute fotografiert, wo mir die Outfits aufgefallen sind. Mhm. Und ähm, da habe ich dann viele Zuschriften erhalten, Werbung zu schalten und Produkte zu testen und so weiter und äh, hab, bin damals auf diesen Zug nicht aufgesprungen, weil für mich hätte sich das so angefühlt wie, ich verkaufe mich da irgendwie. Ich möchte ja ein, eigentlich, also wie kann ich irgendwie auch Geld damit verdienen, indem ich andere Menschen ablichte und die veröffentliche. Das hat sich für mich irgendwie so falsch angefühlt. Und ähm, im Nachhinein hat sich aber diese ganze Szene total in die Richtung entwickelt. Du also, warst nicht auf Instagram, ne? Nee, damals. das gab es damals ja. noch nicht. Genau, das war eher noch so MySpace äh, ging es los, aber ähm, mein Bruder hat mir da zum Glück diese Webseite auch mitgebastelt und dann hatte ich dieses Kleiderköln.de und ähm, genau, ich habe aber eben mich so gegen Werbung und das Kommerzialisieren entschieden. Und im Nachhinein denke ich, so ja, hätte auch ein Weg sein können, weil das ist natürlich auch ein entspanntes Arbeiten, ne? hat man so den Eindruck, ähm, dieses so Content machen für, für Webseiten oder für Blogs und, und für Social in Media. Genau, und da kommt dann irgendwie die ganze Kohle rein. Das wär, äh, Klingt auch nicht schlecht, aber. Ähm aber es ist ja wirklich bei dir überhaupt gar nicht klassisch,
0: ne? Du hast jetzt Germanistik, hast du studiert, hast du mir vorhin erzählt. Genau, in den Nebenfächern hatte ich Philosophie und
1: Romanistik, Spanisch. Mhm. Und das hast du fertig studiert? Tatsächlich. Hat <lacht> lange gedauert, <lacht> aber irgendwann habe ich gedacht, jetzt oder nie. Naja, ich meine, was, was macht man mit
0: Germanistik so? Also ich meine, du schreibst. Im entferntesten Sinne auch, im Prinzip. Mhm. Hattest du eine Idee, als du gesagt hast, ich studiere mal Germanistik, was daraus werden
1: könnte? Nein. <lacht> also ich bin tatsächlich nur äh, wegen der Stadt Köln hierher gekommen und nicht wegen des Studiums. Und ja, Klassiker, oh, ich hatte Deutsch-LK, dann kann ich ja Germanistik studieren. Also ich hatte auch, äh, muss ich ehrlich gestehen, da nicht viel Ahnung von irgendwie Linguistik und sowas, was da alles auf mich zukommt. Ja, ja bin nach Köln gekommen, genau wie wir eingangs gesagt haben, um irgendwas was mit, mit Medien zu machen, machen. und dann ähm, kam das so und ja, ich muss auch sagen, ich habe den Eindruck, dass es bei vielen Menschen, die studieren, so ist, dass sie ähm, eigentlich gar keine Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin sind, sondern man studiert halt nach dem Abitur und das machen ja auch immer mehr. Leider entscheiden sich auch gegen Ausbildung oder Handwerk oder mhm. all die Bereiche. Dabei sind die wenigsten wirkliche Forscherinnen, würde ich fast sagen. Ja. Ne? Und das war gar nicht einfach. Also das war ein harter Weg, dieses Studium dann am Ende abzuschließen. Um ähm, einfach nur äh, den Schein zu haben. Richtig, ja, 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 klar. <lacht> äh, und aber auch, was ich ganz klar sagen muss, ich habe dort wirklich, äh, ganz neu nochmal Lesen und Schreiben gelernt. Genau das, ja. <lacht> okay, also in der wirklich, Schule
0: lernt man das nicht.
1: <lacht> ja, Doch, ein bisschen. aber genau. Also ich würde sagen, da klar, da lernt man so das, ähm, die Technik, aber nicht so den Inhalt in dem mhm. Sinne. Ähm, also sich wirklich an so ein philosophisches Werk mal anzutrauen, ist ähm, herausfordernd. Und deine Frage, was kann man mit Germanistik machen? Das wusste ich nicht. Oft wurde ich auch gefragt. Ja, aber dann wirst du vielleicht Lehrerin... Oder arbeitest in einem Verlag und ja, hätte irgendwie sein können, aber ich wollte in die Medien.
0: Das hat ja auch geklappt. Du wusstest schon ein bisschen, was du wolltest und hast dich aber irgendwie nicht getraut, so den direkten Weg einzuschlagen, Richtig. ne? Und jetzt bist du ja nicht mehr wirklich in den Medien, oder? Also außer bei Bares für Rares
1: mal. <lacht> das stimmt, ja. Bist du damit fein? Ist das okay? Na klar, es ist noch immer so ein Traum von, ach, so eine kleine Büchersendung oder... Ähm, so ein philosophisches Quartett zu moderieren oder so, das ist natürlich noch immer irgendwie so ein Wunsch, äh, der da ist, aber ähm, das Interessante ist, ich komme jetzt über den Job, den ich aktuell mache, die Spieleentwicklung, wieder dahin zurück. Also ich war einmal ähm, beim Frühstücksfernsehen und habe über Spiele was erzählt ähm, und jetzt bin ich am Wochenende ähm, im ZDF Fernsehgarten und erzähle da was über Escape Rooms. Also das heißt, ähm, ich komme irgendwie über meinen aktuellen Job wieder zurück dahin. Und auch, weil wir auch ähm, Spiele auch fürs Fernsehen entwickeln. Ne? Mhm. Wobei äh, ich auch sagen muss, über all die Jahre des Arbeitens beim Fernsehen ist auch so ein bisschen der Lack abgeplatzt. Also Wieso, was, was ist denn da? Äh, genau, nicht was, passiert? was ist denn da dahinter beim Fernsehen? Äh, genau, da ist viel Arbeit dahinter für eine Menge von Menschen, die nicht so gut bezahlt werden und ein paar wenige Entscheider, die sehr, sehr hoch bezahlt werden, ist mein Eindruck. Und ähm, also wenn wir auch so Thema... Wertigkeit, von Arbeit sprechen, da ist auf jeden Fall, eine, geht die Schere auseinander, würde mm. ich sagen. Ich hatte lange diesen Wunsch ins Fernsehen, dann habe ich da viele Jahre gearbeitet und irgendwann hat es abgenutzt. Also, also es, wurde der Zauber irgendwie genommen. Genau, ja, das ist tatsächlich so.
0: Das kann ich auch auf jeden Fall bestätigen, wenn man erzählt, man hat zum Beispiel große Musicals gespielt, dann denken die Menschen immer, boah, das muss ja super toll gewesen sein, warum machst du das jetzt nicht mehr? Und ich kann nur sagen, die Kreativität, die man sich eigentlich erhofft hat, im Studium aus sich selber heraus das machen zu können, was man selber auch will, das ist ja oft leider in diesen Fällen nicht der Fall. Also nicht so. Auch gerade achtmal die Woche das Gleiche zu spielen, in dem Fall vom Musical, ist einfach irgendwann total langweilig. Egal, wie gut man bezahlt wird oder egal, wie toll die anderen Menschen es finden und
1: wie toll die Kostüme sind und so. Mhm, absolut. Und ähm, beim Fernsehen ist es auch einfach, dass man es irgendwann leid ist, eben so viel Arbeitszeit für in, zu investieren, äh, wo dann doch nicht so viel Gehalt bei rumkommt. Das muss man ganz klar sagen. Also das denkt
0: man immer nicht. ne? Als Zuschauer mhm. denkt man, die beim Fernsehen, die müssen doch mega Geld verdienen. Äh, ein, ja. ein paar
1: wenige. Katja Riemann richtig. vielleicht. Entschuldige, genau. Katja. Falls du das hören solltest, <lacht> irgendwann mal in deinem Leben. Ganz genau. Also einige wenige äh, verdienen da richtig gut. Und äh, natürlich hat man das auch im Blick und denkt, da geht es irgendwann hin. Aber ich habe ganz klar gemerkt, ähm, dass für mich auch irgendwann Schluss ist. Also ich war lange Zeit, wurde ich beim Fernsehen am Set auch nicht ernst genommen. Ich äh, hatte immer... Die Praktikantin, die halt jetzt ins Fernsehen. Richtig, also ich wurde ist. lange Zeit. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es auch so mein Auftreten ist, weil ich habe auch gemerkt, naja, dieses Klassische, man kann natürlich auch sehr stereotyp maskuline Züge annehmen, um in diesem Männerbusiness, in dieser Männerdomäne voranzukommen. Das haben auch einige gemacht und schaffen das dann vielleicht auch. Für mich war klar, das kann ich gar nicht und das ist auch nicht mein Weg. Ich habe nicht. Äh, größer gepost. Also ich habe einfach mich gemacht, wie ich bin. Mhm. Und ähm, das ist natürlich für viele auf den ersten Blick eher klein oder eher zierlich. Mir war aber ganz wichtig, dass das ähm, Skills sind, die nicht weniger wert sind. Das hat aber nicht funktioniert beim Fernsehen. Also das ist ja klar, da muss man irgendwie laut und da muss man performen und da muss man sich in den Vordergrund spielen und, und dann war auch klar, dass ich da nicht so vorankomme. Zum Beispiel im Bereich Schreiben äh, wo ich auch lange Zeit dachte oder vielleicht ist es auch noch so, dass das eigentlich so meine Stärke ist. Also nach dem Studium habe ich mich auch viel bei Zeitschriften und Zeitungen mhm.
0: und so weiter beworben. Was man mit Germanistik halt so macht. <lacht> Richtig,
1: so die Idee, ach vielleicht schreiben. Und ähm, das hat aber auch gar nicht funktioniert, weil es da wirklich so war, dass alle gesagt haben, ja klar, du kannst in unserer Zeitschrift was veröffentlichen. Aber ohne Geld, weil das ist ja schon eine Reputation, wenn du bei uns einen Artikel veröffentlichen mhm. darfst. Ja. Also wo man sich einfach fragt, wie, wie soll das irgendwann gehen, ne? dass man sich auch selber finanziert und von den Eltern unabhängig macht, also die mich damals, die mir damals das Studium ermöglicht haben. Ja. Und ähm, genau, da äh, bin ich zum Beispiel beim Jungsheft und Gediheft gelandet, wo ich dann jetzt auch seit, oh, ich glaube, über zehn Jahren schon, immer den Sextext schreibe. Den Sextext? Genau, eine Aha. Kolumne. Eine Sexkolumne. Wow. Ich bin doch Nina. Carrie Bradshaw geworden. Genau, also In da was für ein Heft ist das? Ähm, das ist, also der äh, Sextext erscheint im Gedi-Heft. Das ist, ist das? das Pendant zum Jungsheft. Äh, Im Jungsheft sieht man nackte Männer. Ich, ich das die, ich sag, das sagt mir gar nichts. Ach, musst du unbedingt nachgucken? Ja, ich Krieg ich das empfehlen? in jedem Kiosk? Nein, nein, das nicht. Also ähm, muss man tatsächlich über die Webseite bestellen und es gibt es in einigen ausgesuchten Läden, zum Beispiel in Köln in Ehrenfeld bei Le Pop lingerie. Den kennst du aber hoffentlich. <lacht>
0: nein, nein. Ich weiß, ich bin nach Köln gekommen, habe meine Kinder gekriegt,
1: jetzt sitze okay, ich hier. Okay, aber ich die war haben auch Still BHs <lacht> und Umstands BHs für und, alle Mütter. Äh, genau. Und, und Entleidmittel, äh, also ah. Ich will damit sagen, es ist im Grunde ein feministischer dessous den ich sehr empfehlen kann. Aha, das Gespräch
0: nimmt eine andere Wende. <lacht> Nina, also äh, das, wie wird das Heft geschrieben? Das muss ich jetzt
1: mal aufschreiben. G wie Heft? Jungsheft? Ja, Jungsheft, das ist ja, wo Jungs drin sind. Genau, und in dem GIDI-Heft, G-I-D-D-Y. Aha sind äh, nackte Frauen. Das kam dann später hinzu. Also ähm, eine ganz enge Freundin von mir geworden, die Nicole Wildgrube, die hat ähm, das Heft äh, mit ihrer Freundin Elke Kuhlen damals gegründet und wie gesagt, das gibt es jetzt schon, ich glaube, das Jungsheft gibt es schon fast 15 Jahre oder so. Und um was geht's da? Also ich meine, okay, ich was kaufe ich
0: jetzt? Das Jungsheft mhm. oder kaufe ich das Skitty Heft Oder kaufe ich beides?
1: Das kommt darauf an, wen du gerne nackt sehen möchtest. <lacht> <lacht> also genau, es wird ganz unterschiedlich gekauft. Äh, manche kaufen auch einfach beides regelmäßig. Das erscheint zweimal im Jahr, einfach um die äh, Frauen zu unterstützen in ihrer Arbeit, weil das kommt im Selbstverlag raus und ähm, ist immer wieder aufs Neue ein, ein Abenteuer, das auf den Markt zu bringen. Es sind wahrscheinlich schon auch sehr ästhetische Fotos. Jetzt gehe ich mal davon aus. Nein, oder es, es ist so, die beiden nennen das Ü30 Bravo. Aha. Und ähm, es geht um ganz viele spannende Themen da drin, äh, auch um Diversität, ne? wie zum Beispiel, wie, wie fühlt sich äh, Sex für jemanden an, der im Rollstuhl sitzt mhm. oder meine Texte gehen drum, äh, Sex während der Periode, wo, warum finden so viele Männer die Klitoris nicht und, äh, also, oder auch, ähm, woran denkt man eigentlich beim Sex und so, ist ganz viele verschiedene Themen und ähm, es ist so, es gibt einmal äh, die Version, dass die Fotografinnen und Fotografen rausschicken und jemanden shooten, aber es werden auch Fotos eingesandt. Ah, verstehe. Privat von Leuten, genau. Und äh, klar, die sind da nicht. Und das ist denen wichtig. Die Fotos sind nie bearbeitet. Mhm. Also es ist kein Hochglanz, sondern äh, Real Life. Ja, genau. Authentizität. Darum geht's. Ich
0: verstehe. Aber für wen schreibst du denn? Schreibst du dann eher für Frauen, würdest du sagen? Lesen eher Frauen deinen
1: äh, Artikel? Der Sextext erscheint im Gedi-Heft, der wird tendenziell äh, von, bei Heterosexuellen dann eher von Männern gekauft, weil da nackte Frauen drin sind. Ja, ja, klar. Und ähm, sprich, vermutlich lesen meine Texte eher Männer. Mhm. Und ähm, das finde ich aber auch so ganz gut, weil ich da Weil die ich dann sehr die Klitoris vielleicht finden. Richtig, <lacht> genau, genau. Ja, weil ich der äh, sehr offen darüber schreibe. Ähm, oder eben, wie ist das eigentlich, Sex nach der Geburt, ne? Was.
0: Okay, also ich meine, aber das finde ich ist ja auch spannend und ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist da ja scheinbar sehr offen aus von, von schon immer einfach wahrscheinlich oder du hast da noch nie Probleme darüber zu reden, über Sex und äh, deine Sexualität wahrscheinlich. Ja. Aber mir fällt das auf, dass also gerade bei Müttern, die dann Kinder bekommen und dass also Sex vielleicht dann auch nicht mehr so oft stattfindet, einfach weil man keine Lust hat, einfach weil man sich ums Kind kümmert, weil das Kind mit im Bett schläft oder wie auch immer sich einfach das Leben verändert hat, dass dann auch da nicht mehr so drüber geredet wird. Wobei ich tatsächlich ehrlicherweise sagen muss, also ich habe auch keine Freundinnen, die generell mit mir über Sex gesprochen haben. Mein Umfeld ist da eher verschlossen.
1: Ich habe schon den Eindruck, dass es manchen gut tun würde, nicht unbedingt drüber zu sprechen, aber es zu machen, weil... Ähm, du meinst Sex zu haben. Genau, <lacht> weil äh, das schon ganz viel Druck nimmt. Also ich habe schon manchmal genau, was du sagst, das Gefühl, dass bei Eltern das Thema so stark in den Hintergrund rückt, dass es irgendwann gar kein Thema mehr ist und ähm, andere Spannungen sich aufbauen, wo ich manchmal merke, ach komm, einmal in die Kiste und vieles hat sich auch schon wieder gelöst und man merkt auch wieder, ach komm, wir sind eigentlich gegenseitig auch begehrenswert und haben ja auch immer noch irgendwie andere Themen als ähm, Beikost und irgendwie gewaschene Wäsche. Ne?
0: Ja, vor allem genau, in der Paarbeziehung ist es was, was oft dann fehlt, das stimmt. Also ich kann nur von mir sprechen, dass, dass, dass mein Mann in manchen Phasen sagt, ah, wäre mal toll, wenn das wieder ein bisschen mehr wäre. Und es gibt aber einfach Momente, wo ich sage, oh, ich, ich fühle mich einfach gar nicht danach. Es ist äh, einfach nicht mhm. so. Und auch gerade, glaube ich, dieses, dieses Gefühl von Selbstbewusstsein und Selbstwert und fühlt man sich begehrt genug. Ich glaube, gerade für Mütter, die vielleicht auch noch nicht in dem Körper stecken, den sie selber
1: begehrenswert als begehrenswert sehen, äh, ist das ein Problem. Mhm, definitiv. Da kommen wir aber auch direkt zu einem anderen meiner Lieblingsthemen, Aha. Stichwort Mental Load. Also da hat die ähm, Patricia Kamerata auch gerade ein Buch drüber geschrieben, dieses Raus aus der Mental Load Falle. Das heißt, ähm, da gibt es so ein gutes Bild. Äh, Eltern sitzen abends auf dem Sofa und schauen Fernsehen. Der Mann schaut Fernsehen. Und bei der Frau ist aber so eine Denkblase mit äh, morgen Pausenbrot, ähm, Ausflug, äh, Milch kaufen, ähm, genug äh, Windeln da, Fragezeichen. Also, dass dieses ähm, Familienmanagen nie aufhört. Und ähm, dass es leider äh, oft noch so ist, dass Frauen ähm, sich als Hauptverantwortliche der Familie sehen oder auch ähm, diese Rolle einfach übernehmen, dadurch, dass sie das erste Jahr zu Hause bleiben oder erst halbe Jahr zu Hause bleiben und dadurch automatisch in so eine Rolle verfallen, dass sie beginnen, die ganzen Sachen zu managen, zu kennen, die Expertin zu werden in Kinderthemen und ähm, teilweise dann auch der Partner äh, oder die Partnerin das dann auch einfach nicht mehr sieht, ne, was ähm, da noch so alles zu tun ist, diese berühmte unsichtbare Arbeit. Und das ist ganz klar, dass wenn man dann gerade noch eine Wäsche aufgesetzt hat und irgendwie äh, äh, einen Auflauf noch im Ofen hat. Und der Mann dann von hinten kommt und einen an und die Brust packen genau, will. Genau, man, man denkt so dann denkst, äh, ernsthaft so... Er. Nee, das geht gar nicht. Und ähm, tatsächlich ist es dann so, wenn man das schafft, diesen Mental Load, diese Familienarbeit wirklich zu teilen und zu teilen heißt nicht, ähm, dass die Frau ihm Aufgaben aufgibt, weil ähm, die er dann erledigt, weil er ist kein Angestellter. Ähm, Ach, sondern Das kenne ich gut. Er mhm. äh, kennt, glaube ich, jede sehr gut. Sondern wenn man wirklich dahin kommt zu sagen, du hast ganz klare Verantwortungsbereiche, wo ich auch wirklich meinen Kopf ausschalten kann, ähm, dass dann auch wieder viel mehr Platz für Lust ist, zum Beispiel. Und das auch echt attraktiv sein kann, wenn der Mann irgendwie nach Hause kommt und, und den gesamten äh, Drogerieeinkauf erledigt hat, ohne dass man die Liste geschrieben hat. Also ohne, dass man ihn gefragt hat. Richtig, ja. Bei euch funktioniert das?
0: <lacht> Wir sind auf einem guten Weg. Ich verstehe. Also, du kennst das super gut, wahrscheinlich in diese Rolle zu verfallen, das alles zu übernehmen und zu managen und zu denken.
1: Das ist aber doch dran, warum siehst du das nicht? Dann sage ich es dir halt mal schnell, wie du es machen sollst. Ja, und auch ganz schlimm dieses so, ach Gott, bevor ich es erklärt habe, mache ich es lieber selbst. So mhm. Auf lange Sicht, glaube ich, ist es gut, äh, sich das klarzumachen. Weil das ist, glaube ich, bei vielen das Thema, dieser Mental Overload.
0: Dass man dann keinen Bock hat einfach. Oder äh, bist du dann auch Fan davon, dass du sagst, man soll sich verabreden? Äh, das ist, glaube ich, echt total
1: paarabhängig. Mhm. Ähm,
0: also zum Sex verabreden? Genau, weißt du?
1: genau, genau, genau. Mhm. Also, wir machen das so, weil ich auch total durchgeplant bin. Ich glaube, mein Mann bräuchte das wirklich nicht. Aber, ähm, also warum nicht? Ich meine, man redet so viel über dieses Thema Self-Care und Vorsorge und dies und das. und ähm, Also ich finde, dass nichts dagegen spricht. Also ja. ich finde es da nicht weniger unromantisch. Und das ist auch das, ähm, ich finde, wenn man das sozusagen lange nicht... Miteinander schläft, so, dann wird das irgendwann zu so einem riesigen Thema. Ja. Und äh, dieser Elefant im Raum wird immer größer. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt der Meinung, was äh, Sex anbelangt, ist es auch teilweise so, dass der Appetit beim Essen kommt. Also mhm. manchmal ist es echt gut, einfach loszulegen. Ja. Und einfach sich drauf einzulassen. Ne? Also, es sei denn, man hat irgendwie gar keine Lust, klar, aber das ist, äh, ey, und danach ist man oft echt froh. <lacht> Mich
0: würde jetzt interessieren, weil du es vorhin angesprochen hast, wie fühlt sich Sex nach äh, der Schwangerschaft an, nach, beziehungsweise nach der Geburt, hast du gesagt, ne? Mhm. Äh, weißt du, gibt es da einen Unterschied, ob man einen Kaiserschnitt hatte
1: oder eine natürliche Geburt? Äh, kann ich selber aus Erfahrung nicht sagen. Ich weil finde, du hattest? Ähm, ich hatte zwei äh, Geburten. Auf natürlichem Wege. Genau. Mhm. Und ähm, das finde ich auch immer, aber auch so ganz irritierend, wenn es irgendwie heißt, naja, ich hatte den Kaiserschnitt, aber dafür ist ja wenigstens der Love Channel intakt. Ach, was? Ist, was so, <lacht> das habe ja, gehört. Okay. Ja, genau. Also ähm, mein Eindruck ist so, dass viele Frauen, die einen Kaiserschnitt erlebt haben, ähm, damit hadern, weil das oft ganz viel... Ähm, Enttäuschte Erwartungen und so weiter mit sich gebracht hat. Ich glaube, da hilft auch all mein Reden von wegen, ach, ist doch eh irgendwann egal und alle Kinder und ähm, ne, du hast es trotzdem zur Welt gebracht und so weiter. Das hilft, glaube ich, in dem Moment gar nicht viel. Ähm, das sind einfach Emotionen, die da sind und die natürlich auch so gesellschaftlich vermittelt werden und auch diese Fragen, die die Frauen sich sicherlich stellen. Ähm, konnte ich das aus eigener Kraft nicht schaffen? Fragezeichen. Habe ich irgendwo versagt? Und ja, im Grunde, ich meine, wir kennen alle die Problematik mit Hebammenmangel und so weiter. Mhm. Im Grunde sind das Sachen, die, glaube ich, viel, viel mehr aufgearbeitet werden müssen. Aber soweit ich weiß, gibt es auch viele so ähm, Foren oder, oder Verbände, wo Frauen sich darüber über ihre Erfahrungen auch austauschen können, weil das viel auch zu tun hat mit Gewalt unter der Geburt, ja. äh, Herunterspielen des ähm, Umfeldes, was wir ja alle kennen, dass es die erste Zeit nur darum geht, ah, wie geht es dem Baby? aber die Frage, wie nicht, der wie Mutter dir? Ja, ja. nicht gestellt wird, also da hängt glaube ich hängen viele
0: Komponenten mit dran. Ähm, aber du sagst ja nicht, aber dafür hast du jetzt wenigstens noch besseren Sex. Äh,
1: auf gar keinen <lacht> Fall, auf gar keinen Fall. Nee. Ähm, zumal ich das ganz schade finde, dass das oft so auf die leichte Schulter genommen wird, ähm, der, weil, äh, ach ja, ich würde es nämlich lieber Kaiser Geburt nennen.
0: Ah ja, ähm, das ist ein schöner Ausdruck. Äh,
1: genau, das habe ich nämlich auch mal in einem Forum gelesen, dass es das auch so hart ist, dass immer mit diesem Schnitt, äh, der da passiert, irgendwie in Verbindung zu bringen, sondern es ist genauso eine Geburt, ne? das Kind kommt zur Welt und ähm, bei dieser ähm, Kaisergeburt, die wird oft so dargestellt wie so, ja, schnipp, schnapp, Kind raus, aber es ist ja wirklich eine Bauch-OP, die auch, äh, ja. wie ich höre, teilweise länger dauert in, in dem Heilprozess und ähm, dass da äh, die Frau am Anfang gar nicht viel tragen kann und so weiter und ähm, Deswegen, ähm, und eben da manchmal dann auch emotional noch ganz andere Sachen aufgearbeitet werden müssen, sodass das ähm, bestimmt äh, der komische Love-Channel, ähm, das ist Quatsch, glaube ich, weil vor allem, man kennt ja auch viele, wo das Baby auch schon ganz weit äh, dra Unten draußen saß, war. Genau. genau. Und da ist der
0: Beckenboden genauso belastet, Richtig, wie wenn man, genau.
1: Also, wie wichtig auch eine Rückbildung ist, äh, auch für äh, Frauen, die einen Kaiserschnitt die eine Kaisergeburt äh, gehabt haben. <lacht> ähm, das ist ja eigentlich auf der Hand. Ne? Aber äh, von außen wird das natürlich ganz anders betrachtet. Ja.
0: Aber mich hätte jetzt, um jetzt ganz kurz noch mal darauf zurückzukommen, wie beschreibst du das denn? Wenn du schreibst darüber, wie fühlt sich das an für eine Frau? Hätte mich jetzt interessiert, nach einer Geburt, ist das anders? Wie erklärst du das denn den
1: Männern? Ich glaube, dass das wichtig ist für die Männer oder, oder die Partnerin oder wie man da hat, zu verstehen, dass ähm, einfach, äh, was das hormonell einfach für ein Riesenchaos ist und ähm, ja, das ist im Grunde überall ja auch, dass man wirklich das Gefühl hat, so insgesamt auszulaufen, ne? also der Wochenfluss, also sprich ja wie eine Periode, ähm, dann auch die Milch aus den Brüsten, aber auch die vielen Tränen aus den Augen, also wie ja glaube ich jede Mutter mhm. erlebt hat in der ersten Zeit, ähm, weil da so viele Gefühle zusammenkommen, der Hormonabfall dann auch. ne? Und ähm, da braucht man viel Verständnis. Und so wie ich das in meinem Umfeld höre, haben die Männer das aber auch. ne? Also dass sie wirklich viel eher signalisieren, sag du mir, wenn du wieder so weit ja. bist. Ne? Ja. Und ähm, du hast ja auch angesprochen, dieses sich in seinem Körper wohlfühlen, dass das oft das Problem ist. Weil ja, genau, das, das, das ist ja im Grunde die, die Basis, um, sich in seinem, also um, um Lust zu haben, auch auf Berührung, äh, jemandem körperlich nahe zu kommen, ähm, ist ja eigentlich das sehr hilfreich, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Und ähm, ich habe eigentlich nach beiden Geburten die Erfahrung gemacht, dass das ein Jahr gedauert hat, äh, bis ich, also auch vor allem hat es auch das Abstillen bedarf, mhm. bis ich ähm, den Eindruck hatte, wieder bei mir zu sein körperlich, auch wieder eine Kraft zu spüren. Ich finde aber andererseits, wenn man eine aufrichtige Beziehung zu einem Menschen führt, kann trotzdem auch ähm, Zärtlichkeit äh, auch ein Weg sein, sich wieder gut zu fühlen. Also dieser Anspruch, dass alles von einem selbst von innen heraus passiert, ist halt auch hoch. Und ähm, ich habe mich zum Beispiel im Wochenbett total gut gefühlt, wenn mein Mann und ich einfach rumgeknutscht haben. Das war so unser kleiner Sex, ja. weil ähm, ich finde, dass dadurch, ähm, das macht man ja normalerweise nur wenn man ganz frisch verliebt ist und ja. so. Also ich kenne wirklich keine kein Paar, was lange zusammen ist, was so ähm, Zungenkuss macht, ohne Sex. Ach doch, wir machen das schon auch manchmal. Ah, das ist gut. Das, das höre ich sehr gerne, weil ich finde, dass das ist ja auch gesund, so, sagt man. Ja, genau. Und das ist wirklich so eine ganz neue Komponente, wo ich denke, oder wie man früher als Teenie dann irgendwie so Petting gemacht hat. Ne? Also so, es ist ja ähm, auch toll, finde ich, ähm, als Paar zu erleben, was ist denn noch alles möglich außer die Penetration. Ah ja, ja, absolut, das ähm,
0: stimmt. Wobei also gerade das mit diesem Hormonhaushalt und dem unterschiedlichen Körpergefühl, äh, die Frau von unserem ersten Babykurs hat immer gesagt, ne, man ist halt da gerade noch am Stillen, dann ist man in diesem Stillkörper und das Baby hing gerade dran und dann, wenn man dann gleich Sex haben soll, man ist dann noch nicht in diesem Sexkörper, ne? man ist gerade noch beim
1: Baby dran. Das, ist, ähm, genau, also, das Gefühl ähm, ist für die Frau einfach nicht, nicht umsonst, so einfach. Richtig, nicht umsonst ähm, macht der Körper das ja auch so, dass man gar nicht feucht wird. Also, ähm, oh, das, das habe ich noch nicht so... Ist das so? Okay. Äh, genau, also so habe ich es empfunden, dass Aha. halt, wenn man stillt sozusagen, ähm, dass da nicht so richtig äh, feucht wird. Richtig dass man besser Gleitcreme unbedingt. bei Frau, wie heißt die, nochmal in Ehrenfeld? Genau, <lacht> bei Lepop-Lingerie. <der> <lacht> äh, unbedingt, ja, ja genau. Und ähm, genau das, also Brüste waren auch lange bei uns tabu, weil die halt so ge äh, Gebunkert waren so für das fürs Baby, ne? ja. Also, Baby.
0: Ja, ja das kenne ich absolut. Ja, ja. Aber einfach, wir sind
1: total weg vom eigentlichen Working. Weg vom eigentlich working aber, ich aber, finde, aber das ist ja auch Arbeit.
0: Ja, und es ist ja auch wichtig. Also, <lacht> also erstmal schreibst du ja. Genau. Du wirst auch dafür bezahlt, wahrscheinlich vielleicht. Mhm. Oder in dem Falle ist es auch Arbeit. Genau. <lacht> und das ist, glaube ich, total wichtig, weil viele einfach ja, darüber nachdenken, aber es vielleicht nicht so aussprechen können oder vielleicht auch nicht wissen. Ähm, ist, ist das jetzt okay, wie ich das fühle? Ne? So, und ich glaube schon, dass es immer hilfreich ist, wenn irgendjemand anders darüber spricht oder darüber erzählt. Also, eigentlich finde ich, könntest du jetzt immer noch deinen YouTube-Kanal auch damit machen, also dass du einfach für Ü30, äh, wie heißt die? Dr. Sommer hieß sie früher, oder? Stimmt,
1: wie? ja. Ich empfinde es jetzt schon so als total wichtig aufgrund dessen, mit äh, meinen Kindern im Gespräch zu bleiben. Mhm. Und auch, was du vorhin gesagt hast, dieses, ah, okay, interessant, ich rede gar nicht so mit meinen Leuten darüber. Ähm, es ist auch nicht so, dass ich meinen Kindern äh, diese Themen irgendwie auf dem Silbertablett serviere. Ja, Aber ich merke jetzt schon, es fängt auch mit vier an, dass die sich dafür interessieren, eben, wie, wie entstehen Kinder und, und äh, auch allein schon dieses, diese Frage, wie nenne ich die Körperteile? Ne? Ja, klar. Wir Malou
0: ist gerade auch ganz äh, weit dran. Äh, ne? Sie sagt immer gerade, ich bin ein Mädchen. Matti ist ein Junge und dann irgendwann mal kam es auch zu dem Thema, ne, Matti hat einen Penis, weil der geht gerade ähm, immer auf Toilette und dann ne, muss man bei Jungs das halt auch nach unten halten und so weiter. Deswegen war Penis auch ganz klar ein Thema bei uns. Und dann habe ich gedacht, da muss ich aber natürlich auch benennen, was ist denn bei dir? Was würdest du denn sagen?
1: Vulva. So Und, und rein medizinisch ist es tatsächlich so, also da gibt es ja auch tolle Dokus mhm. drüber, dieses Viva la Vulva und Bücher und wirklich Doktorarbeiten, dass das... Ähm innere, also sobald man reingeht, ähm, ist es die Vagina und außen, was man sieht, ist die Vulva. Und ähm, wir benennen das auch zu Hause ganz klar so und ecken da aber auch ähm, in, äh, in der Kita sind wir da auch schon angeeckt, sozusagen, weil äh, die offiziellen Bezeichnungen, die Kinder in der Schule und im Kindergarten und so weiter lernen, sind Penis und Scheide. Okay. Und ich bin dagegen. Verstehe. Und äh, würde mir auch wünschen, dass, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dass Biologiebücher da wirklich äh, überarbeitet Und da gibt es auch viele Bestrebungen, aber das sind einfach sehr langwierige Prozesse, das aufzubrechen.
0: Wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu deinem Beruf und dem, was du
1: wirklich, wirklich willst, kannst du denn sagen, du machst gerade, was du wirklich, wirklich willst? Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mache, was ich wirklich, wirklich will. Aufgrund dessen, weil ich mit meinem Kollegen, den ich damals in der Spieleentwicklung beim Fernsehen kennengelernt habe, eine eigene Firma gegründet habe, eine GmbH.
0: Into Games heißt die Firma?
1: Genau, äh, wo wir Spiele und Rätsel entwickeln für TV-Shows und für Escape-Rooms. Und ähm, da bei einer Notarin gewesen zu sein und die GmbH anzumelden und dort als Gesellschafterin Anteile zu haben, das fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Also ich werde jetzt auch... Äh, Ende des Jahres die Geschäftsführung übernehmen, mhm. das heißt, dass, also auch mich dort verantwortlich zeigen. Für mich ist das viel, weil es zwei Bereiche im Leben gibt, in denen ich mich dann einfach ganz stark verantwortlich fühle und das auch bin, also einmal für die Kinder und dann auch für die Firma. Trotzdem genieße ich sehr diese Doppelung im Sinne von, einen Tag geht es irgendwie nur darum, äh, im Schlafanzug irgendwie ein Babybreigläschen aufzumachen, weil irgendwie das Frischkochen einfach irgendwie immer noch nicht so richtig funktioniert. Und am anderen Tag äh, kann ich irgendwie in meinen Trenchcoat steigen und ähm, zu einem Kunden fahren und einfach dem was zu erzählen. Und das finde ich auch nochmal so wichtig in puncto, was du zu Beginn gesagt hast, als du gesagt hast, dass... Ähm, du dann Jobs nicht bekommen hast, weil unterschätzt wurde, also weil gedacht wurde, du würdest vielleicht als ich krieg Mutter das nicht gewisse Leistung nicht bringen können. Und da ähm, ist es ja einfach offensichtlich der absolute Wahnsinn, wozu Mütter fähig sind. Absolut. Mit wenig Schlaf, mit Gedanken immer ein Stück weit, auch beim Kind, mit dem Mental Load, den wir angesprochen haben, da wirklich zu sagen, so ähm, ich... Äh, mache jetzt hier in einem, meinem Job noch eine Leistung. Das ist einfach äh, so bemerkenswert. Und ich merke ganz klar, wie ich als Mutter viel, viel effizienter noch geworden bin und vor allem äh, mir weniger Gedanken darüber mache, was die Leute von mir denken und ähm, auch viele Dinge nicht mehr so ernst nehme und an mich rankommen lasse. Man sagt ja auch so, wenn ein Kind geboren wird, wird auch eine Mutter geboren. Und, <lacht> äh, ja, und ja, ich kann dazu sagen, dass... Ähm, ein ganz wichtiger Faktor für mich war und ist, ein dickes Fell zu entwickeln, weil es ist einerseits so, dass ähm, ich das ganz faszinierend finde, wie toll Mütternetzwerke funktionieren. Man ähm, sagt ja immer so, dass Frauen nicht netzwerken könnten und so weiter. Weil und wir alle zu zickig äh, sind genau. und zu so uns uns gönnen und überhaupt, also ganz blöde Begriffe. Und man merkt ja einfach, sobald man Mutter wird, ist so, ja klar, äh, ach so, das Kind hat das und das, dann gebe ich dir das Buch dazu. Du kannst die Klamotten haben, ähm, wenn ihr das nicht mehr braucht und dann kriegen wir da das Laufrad und nee, nimm nicht den Helm, da sind nicht genug Luft Luftlöcher drin oder sowas. Also das Tolle ist, ähm, jeder hat schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, die enorm hilfreich sind und ein total weiterbringen. Es ist ökologisch, es ist, ähm, es geht Reihe um. man kann sich vor allem auch rauspicken, ah, die macht so und so, okay, so will ich es nicht machen, das ist ja auch irgendwie ein Faktor und ich finde, dieses Netzwerken unter Müttern, so wie ich es erlebe, äh, klappt total gut, was ich wiederum auch merke, wenn dann Männer, ähm, Elternzeit nehmen, die haben manchmal dieses Netzwerk gar nicht. Die können dann, sich nicht
0: so austauschen. Genau, ja. und
1: sind dann manchmal so ein bisschen lost und denken, ja, kann ich jetzt darüber reden, dass ich irgendwie unsicher bin, wie der Inhalt in der Windel aussieht und so. ne? Also das ja. sind ja auch noch Themen, wo die sich emanzipieren müssen, ganz stark. Mhm. Ähm, was nicht auch noch unsere Aufgabe ist, übrigens, finde ich. Äh, ja,
0: sollen die sich selber organisieren, die richtig, Männer?
1: Richtig, so? oder halt auch als Eltern. Ne? Das ja. ist ja auch schön, nicht das immer so zu differenzieren. Und ähm, auf der anderen Seite, das also das sehe ich als sehr positiv, dieses Netzwerken, aber ich erkenne eben auch, ähm, dass man als Mutter ein enorm starkes, großes, dickes Fell braucht, weil so viele Dinge an einen herangetragen werden. Ähm, ich weiß zum Beispiel noch, damals, ähm, im Wochenbett, als die Hebamme kam, um immer das Gewicht äh, des Kindes zu nehmen, habe ich mich echt gefühlt, als würden meine Brüste auf der Waage liegen. Immer dieses, hat sie genug Milch <lacht> und nimmt sie genug zu. Und so, das war so ein Riesenthema. Und ähm, da irgendwie ganz klar auch zu sagen, ich bin nicht mein Kind und es ist eine eigene Persönlichkeit. Und ja. klar, vermitteln wir Werte, kriegt sie irgendwie unseren Alltag mit und so weiter. Aber echt, sich nicht verantwortlich zu fühlen. Und ich glaube, Viele Väter fühlen sich nicht werden nicht dafür verantwortlich gemacht, wenn in der Hose des Kindes Löcher sind. Es ja. wird noch immer die Mutter. Sie steht noch immer als Familienmensch äh, an der Stelle, die verantwortlich ist dafür, was ihre Kinder essen, wie die aussehen, wie sie reden, was sie tun oder nicht. Und ähm, da muss man so stark bei sich sein und, und so ein Selbstbewusstsein auch als Mutter entwickeln. Und das
0: nach außen vor allem verteidigen, ja.
1: Genau, genau, genau. Und, und das ähm, hilft mir total im Job. Dadurch prallen automatisch auch Sachen im Job an mir ab. Also wenn ich merke, dass eine Kommunikation vielleicht nicht so gut funktioniert hat und ich das dafür verantwortlich gemacht werde ja. und eigentlich ganz klar sehe, nee, also sorry, du willst jetzt einfach nur den Fehler von dir schieben, dann ähm, hätte ich früher mir das viel schneller angezogen und versucht zu vermitteln und irgendwie ähm, aber ich merke klar, nee, ihr, ähm, Menschen, mit denen ich arbeite, ich bin nicht eure Mutter, so, ähm, das klärt ihr mir alle schön selber, ich habe hier meine Kinder irgendwie, für die muss ich so äh, Leitfigur sein und vermitteln und, und coachen, sage ich mal, bei Geschwisterkindern, ja. aber ihr seid ähm, erwachsene Menschen, die eigentlich, wir sollen uns eigentlich auf Augenhöhe begegnen, also verhaltet euch auch so. Und dann auch ganz klar, ähm, im ganzen Fernsehbusiness kann ich sagen, dass dieses ganze Gehabe mittlerweile total an mir abprallt. Weil ich sitze manchmal da in Konferenzen und denke nur so, ach komm, Mensch, ist ja, gut. Das also stimmt. Dieses sich auch das so Jammern auch darüber, ne? Genau, und sich auch so profilieren zu müssen und auch, ähm, ja, also dieses so, ach Gott, und irgendwie, ich hatte eine anstrengende Nacht und so. Also fraglos, ähm, es hat alles seine Berechtigung, aber ähm, so gewisse Attitüden... Dafür
0: hat man als Mutter keine Zeit mehr. Richtig, genau. Das heißt aber, du bist total zufrieden mit dem, was du gerade machst und du machst, was du wirklich, wirklich willst und wirklich Spaß daran hast. Ja. Spiele zu entwickeln, ganz kurz noch. Das hat ja dann schon auch ein bisschen mit Kindsein zu tun und sich kindlich reinzuversetzen. Hat
1: das was geändert, als du Kinder bekommen hast? Auf jeden Fall. Also weil äh, es ist einfach so toll, Kinder beim Spielen zu beobachten. Das ist ähm, eine Riesenbereicherung. Also man kann ja so viel lernen von Kindern und es ist so, dass ich immer noch teilweise viel zu verkopft an die Spieleentwicklung herangehe, was aber auch in Ordnung ist, weil wir oft sehr viele äh, Parameter haben, die es erfüllen muss. Zum Beispiel ähm, kann ich mal sagen, bei einer TV-Show heißt es dann oft, es spielt ein Prominenter gegen einen Nicht-Prominenten, es geht um den und den Gewinn, äh, das Spiel muss nach einer Minute äh, fertig sein, dann muss es einen klaren, eindeutigen Gewinner geben und so weiter. Also ähm, es sind oft so viele Faktoren, die man berücksichtigen muss, wo man eigentlich äh, leider nur noch Bausteine hin und her schiebt. Also die kreative Arbeit liegt dann eher so im Transformieren von Ideen, die es ohnehin schon gibt. Also mhm. ich sage immer, es ne, gibt ja diesen alten Spruch, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das heißt, ähm, ich bin jetzt nicht der Meinung, wir sind die Genies, die ähm, eine ganz neue Idee haben, die es noch nie gab ja. auf der Welt, wobei die TV-Menschen das gerne hätten die immer sagen, habe ich schon da gesehen, muss mal was Neues, was Neues, was Neues. Das ist ähm, immer eine ziemliche äh, Gratwanderung, die wir da machen müssen, um dem gerecht zu werden. Aber wir arbeiten vor allem so, dass wir sehen, ähm, was, was wird gefordert und dann schauen, wie, wie pressen wir... Äh, äh Unsere
0: Kreativität noch da rein.
1: Richtig, genau. Und bei Kindern ist es hingegen ja einfach total frei. Wenn die äh, irgendwo drin sind, sind die auch voll in dem Spiel. Also da ist dann auch nicht, wie sehe ich dabei aus oder... Ähm, Ne? Werde ich dabei dreckig? oder Genau, so? ja, ja, klar. Und, und, und das ist einfach ganz toll zu sehen. Ne? Bis wir sie
0: halt begrenzen.
1: Richtig, ja. Kommen wir mal zu unserem Good Deed
0: of the Week. Du hast gesagt, dir fällt da was ein zu, was du unterstützenswert findest. Was ist das denn? Genau, das ist
1: der Verein Holler e.V., also H-O-L-L-A. Da bin ich ehrlich gesagt über Instagram drauf gestoßen, mhm. weil ähm, ich habe ja mit äh, Niki die... Äh, das Jungsheft herausgibt einen Instagram-Kanal deine Mütter heißt mhm. er wo wir einfach eigentlich auch genau das also einfach so ein bisschen aus dem Alltag wie er so wirklich ist erzählen wollen was auf Instagram nicht so gut ankommt weil die eigentlich eher sehen wollen wie es nicht ist also wie stark machst ja? du das Starz, äh, ich würde eher sagen also dass man noch immer und das kenne ich auch von mir selber ich gucke mir dann irgendeine Wohnzeitschrift an äh, um darin zu schwelgen irgendwie, wie schön es äh, sein mhm. könnte. Mhm. Ja, ja. Und, und so ist glaube ich auch Instagram, dass man irgendwie sehen will, ach, wie ist das denn, wenn man irgendwie äh, drei Nannies und ganz, ganz viel Geld hat, äh, wie, mhm. wie wachsen denn dann die Kinder ja. auf, ne? ähm, Wie sieht man auch dann dabei noch aus, wenn man das Kind auf dem Arm hat? Ja, so? fresh natürlich. Äh, genau, genau. Und, ähm, Deswegen, also wir machen viel so in Richtung so Authentizität und für und, uh, mehr Realität auf Instagram, aber Also deine das so Mütter, das checken wir auf jeden Fall aus. Ja, genau. Ich glaube, die New Work Moms sind auf jeden Fall so drauf, dass die das eher schätzen. Ja, schön, das, das freut mich. Und oh. ähm, Aber da über Instagram bin ich auf diesen Verein gekommen, mhm. auf Holler e.V. Und äh, bei Holler e.V. geht es darum, ähm, Frauen und Mädchen, die ähm, sozusagen kein deutschen Background haben, ne, wo die Eltern aus anderen Ländern kommen oder sie selber vielleicht auch, äh, zu bestärken in ihrer Weiblichkeit, in ihrem, in ihrem Selbstbewusstsein, auch in ihrer Sexualität, auch beruflich, also die einfach zu stärken für den Alltag, der da so auf sie einprasselt.
0: Dass sie selbstbewusst genau. rausgehen können. Mhm. Und vielleicht auch mal wirklich machen können, was sie wirklich, wirklich wollen.
1: Oh ja, das wünschen wir uns für alle.
0: Holla e.V., das ähm, suche ich euch noch raus und schreibe das dann in die Shownotes und in den Post, den Eva dann machen wird. Eva ist übrigens auf einer Workation und äh, ja, bildet sich ein bisschen fort in puncto Netzwerk, in puncto Selbstständigkeit. Sie wird uns da bestimmt was erzählen. Liebe Nina, vielen, vielen Dank. Es war total schön, dich noch mal ein bisschen mehr kennenzulernen. Wir werden das natürlich noch weiter vertiefen. Sehr Aber gerne. Hat
1: total viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Und ähm, ihr da draußen, ihr seid einfach beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Tschüss. Ciao.